1: Nesse momento em que o coronavírus ameaça a população mundial, o Giro Energia está em versão estúdio, com entrevistas gravadas pelo telefone seguindo as orientações de médicos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre geração distribuída solar. Em maio, se chegou a um marco. Já foram instalados quase 2,5 gigawatts de potência, segundo os dados da Abisolar. Residências, bancos, indústrias e comércio estão investindo no segmento. A disparada do dólar, a expectativa de mudanças regulatórias e as incertezas sobre a demanda estão deixando o mercado em compasso de espera nesse momento. Mas há diversas oportunidades no médio e longo prazo, principalmente com a tendência de alta de tarifas no mercado regulado. Para entender os desafios e oportunidades, a gente conversou com quatro especialistas, um da área regulatória, um investidor, um estruturador financeiro e uma empresa que vende soluções. Ouça o que cada um deles tem a dizer sobre o assunto. O Banco do Brasil está investindo em geração distribuída solar. Está em andamento um projeto que irá atender o consumo de quase 450 agências espalhadas pelo país. Espera-se uma economia de quase 300 milhões de reais ao longo de 15 anos de contratos. O cenário atual não muda as perspectivas de médio e longo prazo, diz José Ricardo Forni, diretor de suprimentos, infraestrutura e patrimônio
2: do Banco do Brasil. Vocês têm uma fazenda que se inauguraram há pouco tempo, é no interior de Minas Gerais, você já tem outros projetos em operação?
3: Próximo que vai ter em operação também em Minas. A previsão estava agora para julho e agosto. Eu não tenho informação atualizada se a questão da, da pandemia afeta alguma coisa na, no, no, nessa execução. Talvez atrase um pouco, mas já está bastante adiantada, então se atrasar é mesmo. E temos mais cinco que já estão estão contratados, com, com esse total de, de sete que a gente já licitou, a gente chegará a 457 dependentes, com é a nossa previsão.
2: E vocês vão abastecer mais ou menos quanto do consumo de energia de vocês?
3: O que já está contratado entra em operação até o final de 2021, esse conjunto, né? em, em diferentes meses. aí Está descobrindo 22%
2: falando aqui, que são sete, né, que vão entrar até 2021. Vocês têm outras licitações também preparadas?
3: Como é que, como é que esse processo começou em 2018 com o um estudo aí da questão da geração distribuída e tudo mais entregamos agora já, já em operação Márcio. ela foi a primeira contratação lá de final de 2018 se não me engano e a gente está explorando outros estados. Então estamos avaliando, Rio de Janeiro, São Paulo, os Estados Unidos do Nordeste, que haja viabilidade, e aí tem várias questões, né? Tem a questão regulatória a que partida, tá que pode afetar isso, tem a questão do dólar, porque uma boa parte disso também é importada, né? a maioria das coisas eu acho que é importada da China, inclusive. Legislação municipica estadual, alguns dos estados vamos dizer assim, é, dão mais a grande questão é esse caminho, né? Já já tem as duas Minas Gerais, já estamos contratados para DF, Goiás, Pará, Bahia, Ceará.
2: A gente teve aí uma mudança do patamar do dólar. O dólar no começo do ano estava com tava quase R$ reais. Isso. Hoje ele está perto de R$ reais. Então houve uma importante maxi desvalorização muito rápida. Vocês já notaram que teve um aumento dos custos? Isso
3: vale para esse para esse para viabilidade de projetos dessa, dessa magnitude, mas vale para qualquer empresa. Né? O, o quanto desse cenário do dólar agora é um, é um overshooting de crise, qual é o cenário dele de longo prazo? Então, olhando assim, eu estou falando isso de uma lógica que não, não é inclusiva para a questão do, desse, desse projeto. É, o, o, o câmbio é uma variável importante, né? a importação, então, por exemplo, se a gente fosse fazer uma licitação agora, muito provavelmente o, o, o investidor, porque no final das contas, não sei se você conhece o modelo como ele é, mas na verdade, assim, nós lançamos uma licitação onde nós, um investidor, que é uma, normalmente uma empresa que atua nesse mercado, ela vai fazer todo o investimento lá de é, instalar aquela planta e o que nós, o que nós vamos fazer é, é alugar aquilo ali posicionada a questão de geração de energia. Então, eu, eu, ele, a, o investimento é dele, a propriedade é, é dele e eu tenho uma coisa que eu, que eu pago um aluguel, de certa forma, é, por, normalmente por 15 anos, porque esse projeto ele tem que ter um prazo longo para ele se tornar viável e atrativo, é, por 15 anos onde eu estou alugando aquele espaço com aquela instalação para gerar energia para mim olhando hoje o investidor ele, ele vai ter que trazer esse equipamento da China está ficando mais caro, muito provavelmente a viabilidade disso, a gente for pegar agora, ela diminuiu a atratividade, diminuiu bastante e ainda for viável, né? Mas o dólar não vai ficar aí, né? Acho que Aí vem, a, vem toda essa questão. Então, nós não, nós não estamos mudando de plano nem parando de plano. mas muito provavelmente nesse momento agora, enquanto essa a economia não entendeu o que vai ser o cenário é, dali para frente, né, e o dólar como uma variável é, importante, né, não vai haver grande investimento nesse momento. Então a gente está observando, a gente continua com nosso plano, continuamos com, com nossos estudos. Porque os estudos eles, eles incorporam toda essa questão aonde que tem área, onde tem, tem empresas atuando com isso, a questão tributária que faz muita diferença. Por isso e outro então a gente vai aproveitar esse período, vamos dizer assim para avançar nos nossos estudos assim que, assim que essa, essa coisa ficar mais clara do ponto de vista do que é uma variável importante a gente dá se
2: Como é que está essa questão da revisão da 482? Vocês trabalham com a expectativa de que essa revisão seja anunciada nesse ano ou que ela possa escorregar para 2021, Ricardo?
3: A acompanhando esse assunto, estava mais quente eu acho, e eu acho que a agenda regulatória é, e a própria situação aí da, do, do, da questão do, do, do setor elétrico, talvez ela, ele seja, é, vamos dizer assim, tenha passado na frente aí nas, nas prioridades. Isso, né? quanto a regulação estiver do jeito que está hoje, a gente entende que tem atratividade. Toda aquela discussão que estava, que estava em curso aí, ela poderia reduzir a atratividade está a geração distribuída no modelo como a gente vinha trabalhando. E aí, tem que ver quais são os efeitos de, de, da mudança regulatória quando, quando ela vier para a gente ver é, se o modelo continua viável, se tem que ser adaptado. Mas, de novo, como isso é um investimento de longuíssimo prazo, continua os nossos estudos, quais serão os nossos próximos passos os próximos estados. Havendo alguma mudança regulatória, a gente avalia e eu diria que a gente eventualmente vai ter que recalibrar alguma coisa desse modelo.
2: Desses projetos que já estão em operação, vocês esperam quanto de redução da, da conta de luz?
3: Ao longo do que já está contratado, a gente vai, ter um, vai, vai estar reduzindo em 277 milhões a conta ao longo de 15 anos.
1: A resolução 482 da ANEEL, de 2012, permitiu a mini-microgeração distribuída. Ela passará por uma revisão. O cronograma ainda é incerto. Em recente live, o diretor-geral da ANEL, André Peptoni, disse que a agenda regulatória mudou, mas a agência não perdeu de vista nem o tema da GD solar, nem o da modernização do setor de energia. Vamos ouvir o que o Peptoni disse nessa live.
0: E um outro ponto importante também é que a gente não pode perder de perspectiva a agenda de modernização do setor. Temos com a nossa agenda da os recursos energéticos distribuídos, a agenda da, da, da modernização né, do, do veículo elétrico, nossa agenda também de abertura do mercado, estamos com, já com muito bem traçados os targets, né, os objetivos de abertura do mercado, o setor elétrico ele vai sair muito mais robusto e o consumidor também vai se aproveitando desse momento de crise, e momento de crise é momento de união, de amplo debate, a gente sair com muito mais eficientização na tarifa de energia, então é deixar nossa mensagem de otimismo de que essa crise vai passar e, e que o setor elétrico vai sair dela continuando ser um ambiente robusto, um ambiente seguro e um ambiente atrativo para investimento do país.
1: A SunMob, que atua com geração solar compartilhada, está buscando captar recursos para levar adiante duas mini-usinas que seriam instaladas no estado de São Paulo. A incerteza atual apenas postergou o planejamento, mas ele continua de pé, diz o sócio Alexandre Bueno
4: do investimento, aí obviamente a coisa está mais nebulosa. Né? A gente tem plano de investir ainda no estado de São Paulo, né? colocar mais 9, é, mais 9 megawatts pico, é, viabilizar mais 9 megawatts pico agora em, em 2020, né? mas esse mercado travou, né? Quer dizer, é, a gente saiu por uma rodada de, de captação de investidores no final do ano passado, né? já tinha tomado uma certa. Pancada, né? Em função da, da, da resolução 482, né? Que travou um pouco o processo, mas esse ano que a gente esperava um, uma retomada das conversas sobre investimento e expansão, é, veio o Covid agora, né? E, e a coisa realmente não está muito clara, né? Para onde vai. A nossa expectativa é que em junho ou julho a, 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 as coisas meio que voltem ao normal, né? mas o normal a gente também não sabe nem qual que é, né? É, a gente sabe que, enfim, vai haver muita é, muita discussão é, no Congresso, no governo, com relação a questões regulatórias aí, né, Muito grandes, né? Conta COVID, ajuda aos distribuidores e, e aí por diante, né? E, e enfim, é, existe esse horizonte de incerteza.
1: O payback mudou dos investimentos com essa disparada do dólar?
4: Assim, com a base de janeiro de 2020, hoje os sistemas estão 15% mais caros em médio, tá? é, em função aí do, da alta do dólar. É, Essa é, um, é uma questão para quem está importando, para quem é integrador. né é, Então, isso, isso altera, de fato, os planos de negócio.
1: Outro componente que a gente deve ver nos próximos meses é um aumento da tarifa no mercado regulado. Isso também deverá manter essa atratividade da geração distribuída solar nos próximos anos?
4: Sim, é, na verdade, é, quanto mais a energia, é, o, o, o valor da energia custo da energia aumenta, né, mais atrativo fica solar, né? É, até porque ela é uma alternativa a esses esse, esse aumentos, os quais os clientes não têm a menor gestão, né? E a gente sabe que o modelo tarifário brasileiro ele é caótico, né? com todo o respeito. É, é, o único, é, só, é o único país que cai em recessão, a demanda, a demanda encolhe, você tem acesso de oferta e a tarifa sobe. Né? É, então, e, é, um dos aspectos que faz a, a, a solar ser atrativa, tanto na geração local quanto na remota, é a previsibilidade. Né? É, além do preço, que né? é saber que vai ter um aumento de é, por inflação né ao longo dos anos um contrato onde ele tem gestão pode negociar com o fornecedor eventualmente um pagamento diluído tem alguma flexibilidade né é isso são atributos que contam muito no, no mercado de baixa tensão né então é, não é só o fato da tarifa subir né é o fato do da, da solar apresentar uma previsibilidade e ser um elemento onde o, o, o cliente, o consumidor, né, ele passa a barganhar com o sistema. Né? Porque o, o setor elétrico não é como o Telecom, né, onde você troca da, da operadora A para B, né, ou da TV a cabo, enfim, onde você pode é, 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 escolher o seu fornecedor. Né? Uhum. E o advento da, da tecnologia solar, ela, ela, ele criou, né, e com a regulação atual brasileira, ele criou essa possibilidade de... de de troca, né, de, de fornecedor, né? Fizeram
1: uma rodada com investidores em dezembro, é isso, do ano passado?
4: É, na verdade a gente começou, Roberto, em setembro do ano passado. Tá? Uhum. Foi onde nós começamos um movimento ali de captação de investidores. E a, imediatamente após essa rodada, eu diria que 15 dias da gente dar o kick-off do, do projeto, é, veio a, a, a proposta da NEL para 482, né? E isso causou, obviamente, uma paralisia, né, grande. Já era, já, final de ano, já caminhando, caminhando lá para novembro, né, foi 15 de outubro, se não me engano, a União da Anel. E aí, o final do ano, realmente, as coisas não, não fluíram, né. E a gente virou 2020 com uma expectativa boa, né, é, do, do encaminhamento da, 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 da discussão regulatória pelo Congresso, né, onde outros elementos que não só a questão intrasetorial seriam e serão analisados, né, e também o fato, obviamente, de ser um negócio inovador, enfim, né, ter todos os atributos aí é, interessantes para investidores. Mas aí veio o Covid, né, e, e de novo, sendo repetitivo, peço perdão, é, isso deu uma grande nublada, né, porque o... o com, com perdas em bolsas de valores, e fundos de investimento, a liquidez do mercado sumiu. né? É, é o que a gente é o que a gente tem ouvido aí é, nas nossas rodadas. Né? Então, você Vocês tem... estavam
1: querendo gente... levantar quando, Alexandre? Quanto?
4: Tá, a gente chegou, Esse ano a gente quer levantar 36 milhões de reais.
1: A crise irá afetar mesmo o segmento de geração distribuída? Como será esse impacto em relação a outras fontes? Mudam as perspectivas para o médio e longo prazo? Com as respostas, Renato Sucupira, sócio da BF Capital, que estrutura projetos na área de infraestrutura.
5: Eu acho que vai ser afetado, sim, como ah, todo mundo está sendo afetado com, ah, é, com a pandemia. Na verdade, eu acho até que o GD Solar vai ter uma um prejuízo menor do que muitos outros setores a energia solar se mostrava como o futuro de uma das grandes energias renováveis com redução de custo a cada dia que se passava então os benefícios da energia solar eram muito grandes eu acho que é vai ser pode ser reduzido mas como eu falei não é uma uma redução muito grande vai continuar sendo atrativo e a gente tem que verificar o que vai acontecer depois da pandemia sobre dois pilares. Né? Primeiro, ah, quanto que vai ser o custo da energia? Ou seja, quanto que esse investimento em energia solar traz de benefício na redução da conta da energia solar? E em segundo, o investimento. Né? Quanto que vai ser preciso para investir? A gente precisa avaliar se vai haver um aumento muito grande ou não no que diz respeito ao CAPEX, ou seja, o investimento necessário para o projeto. Eu vejo que a atratividade de G, da GD, energia solar, ah, no longo prazo, ela vai continuar atrativa. Né? É uma energia renovável que se mostrou nos últimos anos aí com um potencial muito grande e eu acho que depois que passarmos dessa pandemia, ela vai ter, é, o mesmo crescimento ela vai continuar sendo atrativa. Obviamente que no curto prazo, né, como a gente falou antes, a gente vai ter que verificar o impacto em dois pilares fundamentais. Né, o pilar de investimento, ou seja, quanto que vai aumentar o investimento por conta da disparada do dólar ou por conta é, da eficiência nas, nos custos brasileiros, das partes brasileiras que pode haver uma redução, e sim, a gente verificar o que, que é que vai ser esse investimento, o que, que vai ser esse impacto no investimento, melhor falando. No outro pilar, diz respeito ao preço da energia, a gente precisa identificar o quanto que vai ser o custo da energia para o consumidor, e, portanto, o quanto que a energia solar, substituindo essa energia, traz de benefício. Mas... Ah, Colocando isso tudo como uma visão de longo prazo, como uma visão de tendência de energia renovável, como uma visão de tecnologia onde a eficiência vem trazendo uma redução de custo com maior produtividade dos equipamentos de energia solar, eu continuo acreditando que no longo prazo a energia solar vai continuar sendo bastante atraente.
1: Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que o sol deverá continuar brilhando na matriz elétrica nacional no médio e longo prazo, mesmo diante das nuvens passageiras. No momento, a maior incógnita se refere ao dólar, o câmbio tem peso sobre a importação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos usados nessas usinas. A maioria dos projetos licitados ano passado tinha como referência um dólar 50% abaixo dos quase R$ 6,00 apurados em maio. A incógnita cambial se soma à incerteza regulatória. A agenda do setor mudou. A prioridade é atenuar os efeitos financeiros da pandemia no ambiente regulado. Isso pode fazer com que a discussão sobre a revisão da norma 482 seja adiada para o próximo ano. Ao investir na solução, as empresas ganham visibilidade e previsibilidade de gastos na conta de luz no médio e longo prazo. Isso ganha importância em um momento em que se discutem aumentos tarifários no ambiente regulado. Diante desse cenário, ficam algumas perguntas. Quando o câmbio se estabilizará? Quando será definida a nova regulação sobre o segmento? A alta das tarifas no mercado regulado irá mesmo estimular a expansão do segmento? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.